0: Então tá, são 19 horas em Caxias do Sul, tá começando por aqui mais um A Outra Voz de segunda a sexta-feira das 7 às 8 da noite pela Rádio Pinguim www.radiopinguim.com.br pelo aplicativo disponível lá na Google Play pela fanpage da Rádio Pinguim e do programa A Outra Voz o programa vira um podcast a partir das 11 da noite lá no Spotify e outros agregadores, e também reprisa na programação da Rádio Pinguim, às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte. Hoje um dia bonito aqui em Caxias do Sul, né? e para completar a beleza do dia, quem está comigo aqui, Verlu Maki. Boa noite, Verlu.
1: <risos> Boa noite, muito obrigada. Boa noite aos ouvintes, ouventes.
0: Com uma recepção dessas, né? É, a pessoa essa. fica
1: até feliz de participar aí do programa. <risos>
0: Ah, a Verlu entrou aqui no, no estúdio né? Ela sempre traz o, o cafezinho E uma Coca-Cola pra gente passar o programa Quase se matou né? Porque tropeçou na minha mochilinha Não viu que a minha mochilinha Estava no meio do caminho Quase, mas eu, eu temi na verdade Pelos cafés né? e pelas xícaras A Verlu, eu até Cheguei a botar a mão na frente para salvar as xícaras e o cafezinho Verlu conseguiu se equilibrar né, Verlu
1: Sim, no caso a preocupação era com o cafezinho, não comigo, né? Que eu podia ter me esborrachado no chão, né? Aliás, eu queria saber o que, que tu tanto carrega, afinal, o que, que tem dentro dessa mochila, porque não é possível pesar tanto.
0: Sabe que essa mochila ela é um objeto de, de estudo faz tempo já dos colegas de trabalho. Sempre que eu chegava para o trabalho, sempre alguém fazia essa pergunta, alguém que não tinha ouvido a resposta ainda. Mas o que, que tu leva dentro dessa mochila ali? Tanto que eu cheguei a pesar em algum momento a mochila. E assim, mais ou menos, em torno de 6kg sempre tem na mochila. Até eu às vezes fico surpreso e pensar o que, que, que poderá ter dentro da mochila que pese tanto. Porque a mochila em si, a, a bolsa não pesa muito. Eu já pensei, será que ela tem peso? Porque às vezes tem aquelas malas que... Que pesam mais do que a própria bagagem, né?
1: Sim, aquelas malas de bagagem de mão em, em avião. Se tu não pesa antes de comprar aquela mala, tu, tu te dá mal, né? Porque mais da metade do peso permitido dentro da cabine já é da mala, né? Agora, a tua mala realmente é uma curiosidade saber o que, que tem. Porque...
0: Podemos fazer um inventário rápido aqui, né? Ao vivo no programa. Quem está na fanpage pode olhar, inclusive no vídeo, porque... O pessoal vai ficar tão encucado que daqui a pouco acha que tem alguma arma, alguma coisa, né? Isso, isso é a última coisa. Até tem um canivete suíço em algum local aqui. Às vezes, inclusive, é tanta coisa que é difícil de, de encontrar. Mas aqui, ó, primeira gaveta, primeira, primeira, como é que se chama Compartimento. aqui? Compartimento. Compartimento, ia dizer gaveta. Primeira Nossa. gaveta da mochila. É quase
1: uma gaveta mesmo
0: tem, tem os, os três livros que eu sempre tô lendo no, ao mesmo tempo né então tem uma revista serrote um livro um livro e outro livro que eu tô lendo no momento que é o Érico Veríssimo inclusive Olhar os Lírios do Campo dos, do campo que a gente falou esses dias do do Érico Veríssimo fiquei com vontade de, de ler então três livros tem aqui o, o meu Kindle né que eu sempre leio algum livro no Kindle mas isso é vizinho também. Eu acho que o que mais pesa na verdade na mochila são os livros, né? Depois aqui eu tenho mais profundo aqui dessa mesma desse mesmo compartimento um rádio, né? O rádio ah, sempre não. tem que estar tá junto, <risos> né? Então um radinho um radinho portátil que está dentro da embalagem inclusive. Normalmente eu vou acabar não ouvindo, mas tá aqui está aqui o rádio de, de viagem. Depois eu tenho dois fones de ouvido. Se estragar um, eu tenho um reserva. Eu tenho fone de ouvido e sem eu, fio. Então, são três. Depois, uh, o compartimento das comidas. Então, eu sempre trago aqui uh, aqueles biscoitinhos uh, Social Club. Aquela coisa horrorosa, mas ajuda a empanturrar. Tem sempre os biscoitinhos. Umas balinhas diet, ó. Coreanas, trirradiativas, inclusive. Um guarda-chuva pequeno, se pega com chu chuva no meio. O <risos> que mais temos aqui?
1: Não, é bom que é uma pessoa prevenida, né? Tá, tá dando para ver que, que se acabar o mundo, é, Everton está bem com a sua mochila em qualquer alguns, lugar.
0: Alguns óculos, ó, óculos de sol, óculos reserva de lente, se o falhar esse aqui, se der algum problema também, né? Tem que pensar nas falhas. O uh, que mais aqui? Ah, sim, estojinho com muitos lápis. Depois, aqui no compartimento da frente, aí sim eu tenho umas oito ou nove canetas. Eu sou um colecionador de canetas, eu sempre levo canetas junto, né? Pra escrever alguma coisa. Vai
1: que uma falha e tu tem mais sete, né?
0: Por exemplo, eu vou botar, <risos> mostrar uma aqui, que é de rádio, né? Da BBC de Londres, ó. Comprada lá quando visitamos a rádio, obviamente que tinha que estar aqui. Essa eu, eu uso pouco porque não vai ter reposição do, do refio. Eu vou perder minha canetinha da BBC.
1: Só pra carregar mesmo.
0: Algo, além de canetas das outras 4, 5 canetas tem marcador né? de quando lê algum texto num livro que quer marcar aliás, não são todos os livros que eu marco né? são, são poucos assim, porque eu não quero estragar aí tem documentos diversos uh, receitas né? daí tem um compartimento aqui do lado que tem algumas coisas, por exemplo se te pegar numa situação ruim uh, sabonete shampoo e condicionador Pequeno.
1: Capaz que tu carrega isso.
0: Claro. Uh, creme dental, escova. O <risos> que mais aqui? Porque a veluta tá as bolsas de mulheres são piores, eu acho.
1: <risos>
0: creme para as mãos, que eu resseco muito as mãos. Todos os remédios que eu tomo para o diabetes, pra, levo também remédio para enxaqueca, caso tenha uma crise no meio do caminho. Uh, remédio para anti-inflamatório. Uh, então, tem uma uma grande quantidade de remédios duas ou três escovas e aí do outro lado escovas também escovas
1: de dente, porque de cabelo não né
0: não, de cabelo não, isso não <risos>
1: jamais <risos> essa, não, isso essa é... não tem utilidade
0: alguns caderninhos para anotar por exemplo, ouviu viu a dica ouviu a dica de um filme ou tá lendo um livro e eu, eu viu alguma citação que interessa, então eu tenho dois caderninhos desses né, inclusive eu vou abrir aqui para ver o que que tá anotado aqui normalmente só vou, botou... olha aqui ó Uh, São Paulo, restaurantes, dicas de restaurantes em São Paulo. Aí tem aqui Musa, Cantina Castelões, aquela pizza maravilhosa. Uh, exposições, no momento que foi, foi o momento que a gente foi para São Paulo, as exposições que estavam acontecendo. Uh, aqui, a Caixa Cultural, Tom Zé, 80 anos. Uh, arte Degenerada, uh, Lazar Segal, Museu Lazar Segal, e, e por aí vai. Então, isso aqui é sempre importante. Filmes para ver. Zama da Lucrécia Martel, que é o pior filme da Lucrécia. Não Tá. Recomendo. Só uma
1: dúvida. Tu alguma vez tu lê esse caderninho depois ou tu só realmente tem para anotar e?
0: Não, eu leio, eu leio, faço algumas observações. Por exemplo, aqui tem uma observação. Em algum momento eu tava vendo alguma coisa. Talvez eu nem saiba por que que eu fiz, ó. Documentários com cabeças falantes são todos iguais. Documentários de, de depoimento, né? As histórias de vida das pessoas são sempre iguais, tiradas cômicas aqui, passagens difíceis ali, tudo muito chato e repetitivo. Basta. Não sei qual é o documentário que eu vi para te fazer essa observação. E aí, e aí do outro lado tem outras observações aqui, ó. Algumas dicas uh, de Buenos Aires também. Não sei. Alguma... Eu,
1: eu tenho um caderninho igual a esse, só que no meu só tem contas, <risos> contas a pagar, contas pagas. <risos> É só isso. Pois é, é,
0: é simples. A, minha, a, minha, a minha, minha mochilinha tem coisas básicas. Tem a capa para quando chove, que essas mochilas não são impermeáveis. Quando chove muito, então, tem no compartimento de baixo a capa. Eu vi que tem outro óculos aqui. Enfim, isso aqui deve pesar mais ou menos uns 6 quilos. Mas é o básico para sair de casa, né? E, e, e quando é eu sa...
1: básico de sobrevivência na selva de pedras? E co... Não,
0: <risos> e quando eu saio de casa, ela sai mais pesada porque tem o tem um refrigerante, né? Eu levo sempre, agora eu estou levando de 600, já levava de 2 antigamente. Então, aqui no bolsinho lateral vai o refrigerante e às vezes alguma coisa para comer, um sanduíche, alguma coisa. Normalmente os biscoitão ali que fazem a, fazem a seguro a amanhã de trabalho. Mas enfim, eu acho que é uma mochila básica, acho que todo mundo leva isso aí. Velu não tem tantas coisas para levar assim.
1: Olha, na verdade eu tenho eu tenho uma bolsa que realmente eu não sei por quê, porque eu tenho, por exemplo, uma carteira para dinheiro, enfim, coisas que eu não uso. E daí eu uso o é Um desses para... esses uh, Como é que chama esses porta-carteira uh, de motorista, né? Aquele de plásticozinho, assim. Eu boto Plástico, ali...
0: Plásticozinho é uma palavra que o Facebook pode resolver cortar a transmissão, hein?
1: Por quê? Plásticozinho. Ah, <risos> tá bom. Eu uso aquilo ali, eu boto cartão de crédito, dinheiro... E o meu documento, carteira de motorista E é tudo que eu preciso, na verdade O resto que tem na bolsa Está ali só para eu carregar né? Então tem o que? Tem uns remédios Que nem tu Tem uma escova de cabelo, que no meu caso é de cabelo Porque eu uso né? no, no cabelo E um caderninho também e acho que é isso. Não tem muita coisa, assim, na bolsa. E não pesa nem perto disso aí. Eu já acho demais. Eu tô tentando, inclusive, uh, sair. Quando eu saio, assim, né? Que é só para ir dar uma volta ali. Eu não levo bolsa. Eu vou com uma sacolinha dessas, ecobag, assim. Boto só a minha mini carteirinha. E era isso, né? O celular.
0: Uma pessoa despojada, né? Eu, a minha mochila, eu sei que é quase um... Um estudo antropológico ali, né? Sobre a pessoa. Talvez uma coisa um pouco uh, infantil, né? De, 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 de levar os seus brinquedinhos. Talvez, né? Não que, Crianças, quando vão nos visitar outras pessoas que os pais levam, sempre levam uma mochilinha com vários brinquedinhos. Talvez não queira, querendo ser separados os brinquedinhos. Aí o rádio, os livros. O livro até eu leio. O rádio eu sei que normalmente eu não vou ouvir ainda tem o celular, que daí o celular vai no bolso, mas tem, eu acho, algo isso de, de infantil mesmo, estou falando sério, e, e algo meio nômade também, né? de alguém que, que, que gostaria de, de não ter um lugar fixo, então onde vai leva as suas coisas, não sei, vamos ver o que, é que nossos ouvintes estão dizendo aqui, né? o Miguel Luiz Troi já tinha chegado lá no início da transmissão do Boa Noite, Everton e Verlu, o Luiz Marasquim Brianos também deu sua boa noite. Everton Verlu e Odd Dog, boa noite, gente. Ele botou assim: os cafezinhos não se machucaram? Não, os cafezinhos, não, graças a Deus, foram é. salvos na, na, na hora. E aí o Luiz botou que é uma maldade com a Verlu. Aí o, 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 o Christian Heck de Lima, ó, oh, Christian nos ouvindo aí também. Vejo o Christian, seja bem-vindo também, né? E botou, uh, eu amo os livros do Veríssimo, terminei recém o Incidente de Antares, maravilhoso, né? Uh, o Luiz Marasquim também, belíssima obra do Veríssimo, né? Olhar os Lírios do Campo, Tá, tá ótimo o livro. Eu nunca tinha lido, confesso que esse eu não tinha lido. Uh, o Cristian botou, que essa mochila é uma casa, risos. Jesus. E o Luiz Marasquim botou. Perguntou, na verdade, tem chave de roda, macaco hidráulico, pneu, reserva na tua mochila? Olha, boa ideia, ô, Luiz. Pode sempre ser. Se botar... Não dá
1: ideia, Luiz. Não dá ideia. É. Mas o Canivete, Suíço, tu nem, nem mostrou. Eu, mas nem, tem. eu não mostrei. Tu não achou, tem, na, na verdade. verdade no na... meio de tanta coisa. não é, isso. é que se
0: fosse inventariar tudo no ar aqui ao vivo, a gente ia usar todo o programa ia ter que botar tudo em cima da mesa. O Canivete tá num bolsinho ali. Com certeza ele tá. Num bolsinho separado ali. Quer dizer, era para estar, tá, tem um, um local específico, agora até fiquei curioso.
1: Inclusive esse canivete aí já, já foi problemático, porque quando a gente foi viajar, né mais de uma vez tu esqueceu que tava com ele na mochila para passar para né, na, na, o voo, daí a, a princípio não poderia, uma das vezes a, a mulher ali do raio-x viu, olhou dela e disse ah se tiver até tantos centímetros pode, dela deu uma forçada e te deixou passar na verdade, acho que ela simpatizou contigo realmente com teu cabelo.
0: ela ela ficou com pena porque eu acho que tinha passado ela, disse, ela chutou o um número lá e deu exatamente na régua assim sim mas enfim ela viu que eu não era ela terrorista. viu tua
1: cara de choro de talvez ter que deixar o canivete <risos> e se solidarizou <risos>
0: o, aliás o, o, o DJ Tony botou assim, a demonstração dos objetos da mochila se for a metade do programa Jesus, não, isso que não teve foi, foi superficial essa descrição podemos marcar uns três programas pro inventário
1: Não, eu tô até com medo do inventário dessa mochila melhor não
0: <risos> esse é outra voz desta segunda-feira e o Everton Rigat ver o marco até às 8 batendo aquele papo, arte, cultura comportamento e mais um montão de coisas que vão pintando Durante o programa né? Verlu sempre, sempre muito Muito dramática Sempre surge alguma coisa antes do programa Que eu tenho que comentar no início E né? uh, eu vou te perguntar Uma coisa Verlu Se eu te convidasse assim que terminar o programa né? Fazemos o programa, subo ele pro Spotify A gente sai para comer um Sampuru Topas?
1: <risos> Sampuru, <risos> é o que, um peixe? Tem, tem nome que parece de peixe, tipo bacuru, sei lá Não,
0: eu posso te perguntar então o que que tu imagina, tu imagina um peixe, o Sampuru é, Sampuru pra mim parece nome de um peixe Bom, o pioneiro do, do Sampuru, o cara que inventou essa parada aí, é o seu Tazico Iwasaki.
1: Ixi <risos> é japonês, chinês?
0: Ele ele é japonês, ele começou isso em Osaka né? E aí deu tão certo o negócio dele Que ele voltou para a cidade de Natal E ele botou um negócio lá Que é uma cidade chamada Gujo Hashiman né? eu, eu falo ligeirinho para o pessoal pensar que eu falo japonês uhum. E aí essa cidade acabou virando um polo desse tipo de negócio aí, né? Mas tudo por conta do, e é do uma, seu pioneiro. Uma
1: cidade que tem mar Ou É... Uma... Porque daí e, né? eu acho que é um peixe ainda.
0: <risos> Na verdade, o, o, sampuru, ele vem, o, sam, o, o sampuru vem o vem do inglês do sample, sample que é a, amostra, sample, né? amostra, é a amostra, né? E o que que é o Sampuru? Na verdade, o Sampuru são aquelas reproduções uh, que a gente vê muito em restaurante, reproduções de pratos de comida. Ah. Continua, comida artificial, na verdade, para demonstração né? hum, Muito usada tipo de nos...
1: plástico? Comida,
0: é, uma resina, né, são feitos Tem muito restaurante que tem isso de, de mostruário assim. Ela, Nos anos 20 era muito comum também no Japão E parece que no Brasil também As pessoas terem em casa como objeto decorativo, inclusive então, um pratinho de batata frita, um ovo frito e um bife... Ah, bom,
1: lembro das frutas, né? De plástico, essas coisas assim... É, não, isso mas é... tem
0: que pensar em outra, tem que pensar... Na de, comida
1: pronta, no na, caso... Num prato, né? Tipo um, um prato ovo feito, frito, um, prato um feito. bife...
0: E, então, a partir dos anos 30, ele começou a fazer isso, né? A fábrica dele, nessa cidade, é uma das que, que ele fundou, é uma das mais importantes, chega até a 300 funcionários e tal e foi uma coisa que pegou muito fácil no Japão né a gente sempre fala de coisas que o Japão faz que são um pouco diferentes para gente mas mas colou essa ideia lá e, e então para que que eles usam o, o, o Sampuru? para facilitar a comunicação com o cliente quando tu vai no restaurante principalmente turistas né ah, tu vai isso pedir é um ótimo, prato hein? nossa <risos> claro que olhar para aqueles pratos é, 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 dá uma má impressão, né, de comer é o.
1: Ah, mas é, tu sabe que não é de verdade, é para te ver o que que é, né? Porque tu imagina ir para o Japão. Tem um cardápio em japonês e o outro em inglês, que imagino que tenha sempre. Mas mesmo assim, a comida, um cardápio é diferente, né? Tu, tu, às vezes tu não sabe em português o que, que é. Até aqui em, no Brasil seria bom, né? Às vezes, sei lá, vai para o Nordeste, algum lugar tem umas coisas que tu não sabe o que, que é. O molho, a, sei lá, botam massa, o um molho, não sei o que, o nome, que tu não sabe o que, que vai naquele molho, o aspecto que que tem, né? Então acho que é interessante em qualquer lugar, nem só para turista. Mesmo que tu entenda a língua, às vezes tu não sabe o que quer.
0: é. E é interessante e eu e eu fui atrás do Sampuru porque eu vi ontem. Ontem eu fiquei feliz que ontem à tarde eu consegui, ontem pela manhã e o início da tarde eu consegui ver quatro filmes, fazia tempo que eu não conseguia emendar tanto filme assim. Tudo filmes da plataforma Mubi. Eu vou trazer durante a semana falar sobre, um pouco sobre cada um mas o filme onde eu vi o Sampuru é um filme chamado Tokyo Ga do Vin Venders, né, o grande Vin Vendors aliás o Vin Vendors eu, eu já vi muito filme, é um dos diretores que eu mais vi filme eu acho né? uh, e, aí, e aí nesse Tokyo Ga ele, ele vai para Tóquio para na verdade fazer uma fazer uma homenagem para um diretor de cinema das antigas que é o Ia Sushiro Ozu, eu vi alguns filmes da do, do Yasushiro é um cara que morreu em 63 e tal uh, e aí o Wim Wenders vai para lá e a, além de entrevistar algumas pessoas que trabalharam com, com o Uzu, né, para contar algumas coisas bem interessantes, inclusive depois eu vou falar umas coisinhas do, 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 tra, do processo de trabalho do diretor mas aí o Wim Wenders mostra também curiosidades do Japão, naquela época o filme é de 1983 um documentário, então de 83, então ele vai mostrando algumas cara, coisas que, que pra gente aqui do ocidente eram eram diferentes, assim, né? algumas coisas que os japoneses sempre têm, né, a gente já falou esses dias num programa aqui, e dentre isso ele visita um local onde eles fazem os, os pratos, os sampurus aí, né, então o processo é interessante, ele parte a, a, a partir da comida de verdade, né, eles fazem um eles botam uma cera ali para a partir ali fazer um molde, né? Ah, eles vão eles moldam, eles vão imagine, moldar. eu
1: imaginava, sei lá, que esculpissem...
0: Não, que isso, gente, a, a escultura é posteriormente, eles fazem, fazem um molde, um molde depois. baseado no real. Aí depois a, eles, eu, com o molde eles completam aquilo com resina e aí entra o trabalho manual dos caras, né? São artesãos que que, que, que fazem assim coisas de uma perfeição impressionante, né? Claro que o que a gente normalmente vê e que dá uma má impressão são aqueles feitos de, de escala industrial também. né? Hoje em dia se faz em 3D, por exemplo. Mas esses japoneses aqui, a perfeição é assim. Inclusive os pontos de carne, por exemplo. Né? A carne mais mal passada, mais bem passada. E lá no Japão, pelo menos naquele momento, imagino que se permaneça essa, esse costume ainda hoje, é, é tudo eram vitrines imensas antigamente eles usavam alimentos naturais que depois acabava tendo que jogar fora ou sei lá se empurrava para o último cliente ali é, eu né?
1: acho que não jogava fora não é também <risos> acho
0: eu só que isso é um pouco delicado aqui mas uh, aí é uma perfeição e uma quantidade muito grande né só que aí tem alguns problemas também né uh, Fazer, o restaurante, na verdade, fica na obrigação de servir o prato igual que tá ali, né? Ou muito parecido, porque senão não pode ser uma coisa completamente diferente. Cores, por exemplo. Então, a perfeição do trabalho dos caras é muito grande.
1: Mas eles fazem, será o restaurante manda o prato que eles fazem e daí eles copiam? É, é específico, assim, por restaurante?
0: Sim, sim. O, os, os restaurantes mais mais poderosos, sim, mandam como eles fazem, fotos provavelmente, ah. né? Seria bom se o artesão tivesse que ficar comendo no restaurante um mês, assim. Não, podia pra...
1: ser recebe o prato, daí ele fotografa tal e depois ele come.
0: <risos> Mas aí a, par a partir disso, claro, tem os, aquilo que eu falei, os genéricos então os restaurantes que não querem investir porque é caro né? É, é, é incluído no, 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 quando vai botar um restaurante, os caras já pensam nisso, chega a custar, sei lá, 27 mil reais te ter um cardápio na forma de Sampuru. Hum. Mas é interessante, é claro. É fino, então? É fino, é fino, é fino. E, e é interessante também, porque além de, de mostrar de restaurante, também como comida cênica, né? Para teatro, hum. para cinema e tal. Porque é muito perfeito se as pessoas procurarem no, no site ali. Eu vi algumas matérias, inclusive, depois de ter visto no Tóquio uh, Gá... E é, é assim, ó, inclusive com massas, por exemplo, os caras, os caras puxando a massa como se estivesse dando uma garfada e é uma perfeição impressionante, assim. É, Eu fiquei impressionado não, de ver. Nunca tinha...
1: O problema eu acho que é querer aquela massa ali do mostruário e não querer a massa do restaurante, né? Porque aquela ali tá tão bonita, chega lá na antidão, uma coisa toda meio mal arrumada ali.
0: Aliás, talvez. Aí eu vou. Eu vou tretear aqui, né? Talvez o sampuru seja mais delicioso que comida integral, né? Comer um sampuru talvez tenha até um gostinho melhor. E eu diria para Bela Gil. Podemos substituir esse, esse pepino sem graça aí por um pepino de sampuru, que talvez seja mais delicioso?
1: Mas para ti não faz diferença porque tu não vai comer nenhum dos dois. <risos> então, o qual, como que tu vai saber qual que é mais gostoso?
0: <risos> <risos> o... O Luiz Marasquim botou aqui, ó. Sampuru deve ser ótimo para emagrecer. Provavelmente, Luiz, se a pessoa tiver uma dieta só de Sampuru. Nossa, tu vai... imagina
1: os nutricionistas descobrindo Sampuru agora no Brasil.
0: Vai... Vamos botar um restaurante Sampuru. <risos> Vamos botar uma sociedade. Delano Pieta pode ser sócio também, ó, se ele tá nos acompanhando aqui. <risos> uh, restaurante Sampuru.
1: Mas isso combinaria de forma excelente com uma coisa que eu vi esses tempos, que é eles vendem um negócio que é só o cheiro do cacau. Para quem está de dieta e não pode comer chocolate, <risos> aí eles vendem um produto que é só o cheiro do cacau. Tu não come, só cheira. Então poderia vender esse produto que é de sobremesa, né que é o cheiro do cacau, e o prato principal poderia ser um sampuru. É, pessoa zero calorias, <risos> realmente não
0: engorda. 100% intoxicação de tintas e outras coisas ali que vão. Mas, mas agora fiquei falou de chocolate, mas o, o cheiro do chocolate acho que não é tão atraente quanto comer o chocolate. Eu não sei se funciona isso. Aliás, cheiro de cacau não é uma coisa muito apetitosa?
1: Não, o cheiro do cacau é bom. É que tu come o, o chocolate sem muito cacau, tu não gosta muito do cacau, né?
0: A veluia daquelas finas, os novos, os novos ricos só comem... Ah, eu só como com 99% de cacau amargo que nem a vida, assim. Não tem graça nenhuma comer um chocolate daqueles. É que nem tu... nem o
1: teu, nem cacau tem, não dá nem pra chamar de chocolate. É o um
0: leite, eu gostei do leite ali. Com...
1: Leite, açúcar e gordura. É
0: o que é o melhor da coisa. Esses chocolates, não sei, nossos ouventes aqui. Mas eu, eu detesto chocolate amargo, sério, não... não... A felicidade do chocolate é o doce, né?
1: Mas daí, pensa assim, uh, tu pode, além da sobremesa, né, ser esse cheirinho de chocolate, o prato principal ser o Sampuru, tu pode servir no final um cafezinho para a pessoa só cheirar também, porque o cheiro do café é muito bom, né? A pessoa não... Ah, tu,
0: café, sim? Não café. Toma,
1: toma água, né? Porque daí realmente garante que não está ingerindo nada assim de, de nutrientes... <risos> e cheira o café. Não é para quem acha que café, assim, não tá fazendo muito bem, daí só cheira o café. Então é uma refeição completa que dá para fazer.
0: É, o café eu acho que ele é mais. Eu gosto de tomar um cafezinho, mas eu acho que o cheiro é muito melhor do que o próprio café, né? E eu sou dessa opinião, não sei, Verlu.
1: É, não, muitas vezes o cheiro é ótimo e às vezes o café tá horrível, né? Acontece com frequência em. em em lugares que tu vai tomar um café então acho que seria uma boa medida tu evita ter que tomar um café ruim além de tudo
0: <risos> é, porque café ruim é o que mais tem também né? o Luiz botou aqui Sampuru S.A. podemos fazer um, um filme né? eu lembrei de São Paulo S.A do, do Persson é, podíamos fazer um filme e, e ir em busca de indústrias do Sampuru belíssimo, belíssimo filme Sampuru S.A. gostei da, da ideia Chocolate 89% gordura hidrogenada. O Luiz, eu aqui, né?
1: <risos> é o teu tipo esse aí.
0: <risos> é o que há de melhor. E aí, lembra, falando do, do Sampuru, né? Isso é a outra voz desta segunda-feira. Eu o Everton Rigatti e Velumac, Até às 8, batendo aquele papo com vocês aqui. Pela Rádio Pinguim e pelas fanpages do programa e da rádio. E aí, falando no Sampuru, eu me lembrei. Uh, de uma, uma, uma um Sampuru somente para adultos né? Uma fábrica aqui de Caxias E lembro, lembrei de uma reportagem, na verdade do, do antigo e saudoso Que começou como jornal o Caxiense E depois virou a revista o Caxiense né? O último período era uma revista E eu lembrei, fui buscar na, no meu acervo né? Uh, o Caxiense do nosso amigo Felipe Loff Que era o editor-chefe esteve no Antes Que Seja Tarde, uma belíssima entrevista que ele deu para gente, para mim e para o Delano ali, contando a história do Caxiense, e eu tenho todo o acervo, e aí esses dias fazendo a, a, umas, umas arrumações aí, eu achei as revistas, porque só tinha a tinha caixa com o jornal, com as 99 primeiras edições né do jornal, as 99 edições, né? primeira edição é só uma, e, e depois quando ele virou revista ele não achava mais mas daí eu achei, e aí hoje eu fui correndo buscar, porque teve uma matéria escrita pela Carol de Barba, que era uma das repórteres do Caxiense é, que, o título da matéria é o seguinte A Fantástica Fábrica de Pistolim Caxiense a maior fabricante de produtos eróticos e sensuais do sul do Brasil vê o mercado crescer mas tem dificuldade para encontrar funcionários que vejam um pênis de borracha com a mesma naturalidade com que encaram um saco de arroz e aí a, a belíssima é, eu vou mostrar a capa quem está acompanhando pela fanpage né, do Cachiense que não é a matéria de capa ó, a, uma espiada no lar Cachiense era a matéria de capa, mas lá dentro tem essa do pistolinho, e eu me lembrei né? é um, uma espécie de sampuru, né? E, e aí a matéria interessantíssima reli ela porque, daí, o, o homem que fundou, né o senhor que fundou, ele ganhou de um, de um, cara, um credor lá, um devedor, o um cara que tava em dívida com ele. Eu sempre confundo as palavras. É, né? Ele é era difícil. o credor. O, e o cara deu uma máquina para ele é, que fazia aquelas bolinhas de pompoarismo. Né? Para quem não sabe o que é pompoarismo, pesquise. Aí eu não vou ficar explicando essas coisas constrangedoras. Né? Mas é aquele exercício da, da dos, dos músculos das zonas erógenas... Né, que são feitas com aquelas bolinhas... e aí... eles adaptaram essa máquina... Uh, para produzir... então... pênis e outras coisas... Uh, objetos eróticos... A, a, a esposa... quando o marido chegou... a esposa do empresário... quando ele chegou em casa... e disse que eles iam fazer isso... ela disse assim... Tu até pode fazer, mas o meu filho não vai fazer essas coisas aí. Aqui, ó. Tu até pode ser, mas o meu filho não vai trabalhar com isso aí, diz a senhora. <risos> mas aí na reportagem diz que conforme foi aumentando o lucro da empresa, ela foi começando a gostar da brincadeira.
1: Depois é, depois foi começando a brincar também, talvez, daí ficou mais feliz, né?
0: Aí é o comentário de Velumac. E aí... <risos> Uh, aí, a, essa dificuldade de conseguir pessoas para trabalhar tem a ver com o produto que os caras fazem existe um constrangimento tanto que naquele momento uh, os funcionários homens não, não, não ficavam manipulando os pênis de borracha ali eram só funcionários mulheres eles não queriam porque o cara os caras diziam não, eu não vou ficar, ficar segurando um pênis o dia inteiro e tem também a questão de contar para os amigos e para a família o que, que produzem na tua fábrica então, a rotatividade era super grande, assim, de, de pessoas uh, trabalhando na empresa. Por é causa quase
1: de... um, uma vergonha como se trabalhasse na indústria pornográfica, né? Porque não deixa de fazer parte da indústria pornográfica, né? Só, claro, é muito mais amplo. E daí as pessoas têm vergonha.
0: Não, não, menos o Alexandre Frota, esse é orgulhoso. Ah, bom, esse, é... <risos> esse aí não. Se não quer nem saber... Mas é interessante isso, né, da, da, da questão do conservadorismo da cidade refletir nas pessoas que estão precisando do trabalho e essa indústria chamada sex fantasy, ela fica muito próxima a Randon, a poderosa indústria caxiense Randon, né e fica muito próximo, não sei, na verdade, não sei se existe, eu acho que ainda existe essa empresa, né, Era é um dos maiores produtores brasileiros, teve matéria, inclusive Olha, na de São Olha, deve existir, Paulo.
1: porque a indústria pornográfica é uma das que mais crescem, né, então, essa reportagem é de quando, do Caxiência? Se... Que é, ano que é, é, é? é
0: da edição número 104 de 2011. Né, provavelmente
1: Mas, a empresa só cresceu, é.
0: Tudo cresceu, então. lá. Tudo
1: no... cresceu nessa empresa.
0: Inclusive, a matéria da Carol de Barba é excelente, porque ela faz esse jo jogo de palavras né, durante, a, durante a matéria ali. Depois, em 2015, eu acho que teve uma matéria que eu, que eu achei, que eu catei aqui na Folha de São Paulo, que acho que é de 2015, ou seja, foi muito... Ó, oh, 2015, muitos anos depois ainda aí, eu acho que ainda, ainda tem a Não, Sexy com Fantasy. Certeza. E aí a gente fica pensando, né? Tem, tem, tem várias indústrias de coisas que a gente não imagina. Por exemplo, o sampuru, os pênis e outras coisas que a gente não... Coisas de, que a gente não imagina. Não, e né?
1: produtos inusitados que tu... Né? Tu olha assim, às vezes, alguma coisa... Uma coisa bem legal para ver esses produtos que tu não né, imagina quem que inventou e para quê se vende, é tu pegar entrar na AliExpress e começar a pesquisar coisas. né Daí eles começam a te sugerir umas coisas que tu olha assim, tu pensa, nossa, nunca tinha pensado que existisse uma coisa dessa. Eu lembro que não faz muito tempo que apareceu uma sugestão ali de, de coisa para comprar. Era um travesseiro avestruz se chamava né então é o que eles fizeram uma startup e, e fizeram tipo um fundo assim de colaboradores para conseguir produzir o travesseiro avestruz que é o que basicamente é um travesseiro que tem um furo né que tu coloca a tua cabeça aí tu tem um buraco aqui assim para te conseguir respirar é todo acolchoado assim né tipo uma almofada um travesseiro mesmo ele tem um buraco para te conseguir respirar e tem dois buracos para te botar as mãos dentro, os braços. Então, tu pega e, e bota os braços ali e deita a tua cabeça com aquilo, né? tipo esse capuz, travesseiro aí, e deita em cima dos teus braços assim para te dormir no trabalho, né? no trabalho, em locais públicos, assim te ter um dizem que é para te um, para te ter um ambiente privado né em qualquer local que tu possa tirar uma soneca então o, o objetivo é tipo ah tu tem aqueles 15 minutos ali no trabalho né ou sei lá saiu tem o horário de almoço e te sobra um tempo e tu gostaria de dar uma cochilada aí eles vendem o travesseiro avestruz para te dormir né tipo fica escuro assim tu consegue respirar <risos> e fica confortável para te estar sentado né e dormir sentado então, é uma invenção para isso, né? Mas é uma coisa que, quando me apareceu, eu fiquei olhando, meu Deus, o que, que é isso? Parecia um, né, um, um capacete, um negócio estranhíssimo, assim. Tem muitos produtos estranhos, assim.
0: Tem gente que faz filme, não sei se tu lembra disso, tem gente que faz filme e a protagonista, a atriz principal do filme é uma mulher inflável. Lembra disso, velho?
1: Lembro, Aqui lembro. na região,
0: inclusive, né?
1: Na Serra Gaúcha aconteceu isso.
0: É, ali em Garibaldi. O filme se chama El Matador. Não tem disponível para ninguém. Já falei sobre esse filme aqui, um filme trash. Mas a personagem principal... Mas eu já vou explicar que, como co do filme e diretor, né? A, 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 mente, a mente que quis botar uma mulher de plástico ali foi o outro roteirista né? que também é o ator principal do filme eu, isso não saiu da minha uhum, cabeça te,
1: vai te isentando aí tu é, gostou da ideia
0: então é, é a Xana Xana né? Caliente chamava-se a personagem né?
1: e eu Até... queria saber o quanto ela ganhou de cachê
0: eu não sei, atualmente ela se encontra em repouso na casa do co-roteirista né? eu não vou dizer nome aqui, eu não vou criar esses constrangimentos no programa mas a Xana Caliente ela foi entregue a ele que imagino que tenham vivido felizes para sempre. que Na verdade, é uma fixação do, do, não do personagem que ele fez, e sim... Do... O ator
1: levou sua vida para o personagem.
0: É, ele levou a Xana Caliente. Mas uma, uma belíssima atriz, né? Eu nunca tive tanto...
1: Loira, né? Me lembro. Bem, um... Uma boca bem carnuda, assim.
0: É, uma boca... Aber
1: entre aberta
0: é, sempre entreaberta a boca, né? Tinha dois furos, pensei, três, Isso. três furos. E, mas uma atriz, assim, a melhor atriz com quem eu já trabalhei. Nunca
1: reclamou de nada, Num, parece. Nunca,
0: nunca, nunca. Fazíamos todas as coisas que queríamos e ela nunca reclamou. E assim. ela
1: não comia também nada, assim, né? Nenhum uh, um lanchinho, um sanduíche, nada. Ela não, não fazia questão. Só Sampuru, acho mesmo.
0: É, eu acho que que, que ela, ela gostou do trabalho, não fez mais nenhum talvez possamos fazer um, um segmento do filme, né? mas no final do filme ela estava já com problemas foi para a borracharia, fazer alguns pequenos concertos, concertos que estava vazando mas... Acho
1: que não foi devidamente utilizada. então
0: <risos> Essa é outra voz desta segunda-feira. Eu, Everton Rigat, tive o Lumac batendo um papo, falando um monte de bobagem. De onde é que tira tanta bobagem? É muita Velu...
1: bobagem. Se eu só falar mais uma bobagem então de, de produto assim que eu lembrei agora, uh, me apareceu também esses tempos um, uma tampa de vaso que tem acoplada, neto né? senta ali no vaso, no banheiro, e tem acoplada na tampa uma balança. Você acredita?
0: Pra saber quanto tu defecou? Aí
1: eu não sei se, se tem alguém que tem a fixação de saber, tipo, senta, tá pesando tanto, <risos> depois que, que vai aos pés. Aqueles tá... assim, caguei tantos <risos> quilos. Ah, sai Caso... do banheiro faceiro. <risos> 252, dois gramas mais leve.
0: <risos> Aqueles que saem do banheiro batendo na barriga, assim, orgulhosíssimo, né? Orgulhoso do, que, do, do produto que, que, que deixou lá, né? Hoje eu tô bem, vamos, vamos comer fora hoje que eu tô bem. Foi tanto, mas essa é essa é, é, é Realmente
1: idade. é uma coisa inusitada, né?
0: Eu vi eu vi esses dias para vender também. Eu fico pensando quem que inventa isso. Era uma espécie de cadeado para Nutella para o vidro de Nutella. Então era um plástico que tu botava em volta da tampa e tu metia um cadeado ali. Mas mas
1: tem gente que coloca cadeado na geladeira, né? É comum. É sério isso? Isso nos filmes. Não, mas tem, tem gente que coloca cadeado na geladeira. A Gente louca é o que não falta no mundo, né? Isso não dá para, Isso não tá em falta, mas tem. Tem geladeira com cadeado.
0: Mas quem é que vai comprar? Tá no Mercado Livre, pode procurar ali cadeado para Nutella. Aí eu me lembrei dos telefones, quem não lembra dos telefones antigos nas empresas principalmente, que tinha um cadeado que bloqueava o. O, o disco lá, né, onde é que tu ah, discava.
1: Pra rodinha aquela que girava. E isso, assim.
0: tinha o cadeado. E aí ah, tu botava... isso eu
1: nunca tinha visto.
0: Hum, mas isso era muito comum, principalmente empresas, tinha algumas casas que também tinha, que eu não sei pra quem que era, quem é que ia ligar, né. Mas aí ele bloqueava, tu não conseguia. Aí a técnica para burlar isso era simples. Ali onde tinha, tu levantava o fone do gancho, aqueles dois dois anteparos uhum. dois que tu, apertava, anteparos, gente, que tu apertava era só tu bater rapidamente o número ali, funcionava tipo, 190, um, polícia dava um toque nove toquezinhos rápidos assim e aí não, não me lembro zero também tinha uma codificação mas tu conseguia fazer ligação Nada, ali.
1: burlando a loucura dos outros cansei é, 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 é de fazer isso ali.
0: Cansei de fazer isso E
1: outra, outra coisa que eu vi, que eu acho que o Dulizinho não aprovaria, mas né, dá para tentar, de repente. Eu já vi pantufa para cachorro, tá, que é tipo um esfregão. Sabe aqueles esfregão que é um monte de... <risos> tipo uns cabelinhos, assim, aquele esfregão cabelinho que tu usa em vassoura. Essas vassouras para limpar o chão, né? Aí tem umas pantufas para cachorro, que tu bota nas patinhas dos cachorros, Pra eles, quando estiverem andando dentro de casa, ficarem limpando a casa ao mesmo tempo. Não. Tu imagina? Eu já tinha visto para pessoas isso. Já tinha achado bizarro. Mas quando eu vi que existia pra cachorro, aí eu achei realmente que pensando, lá quem, quem que pensou numa coisa dessa? Só que imagina a Dudule, né, não, não, não vai adiantar nada, tem que ser uma mini, mini pantufa, vai levar dois anos pra limpar a casa. A
0: não ser que seja um tapete integrado às quatro patas. E aí que seja grandão, assim, ele mal consegue caminhar, mas vai nesse Coitadinho,
1: <risos> tem que ir puxando pela coleira e ele vai limpando, daí acho que seria uma boa, é. E bebedouro pra, pra beber na cama, tipo de, de, de cachorro, tu já viu bebedouro de cachorro, né? Ou de gato, aquele que só um biquinho, assim.
0: vai pinga, Sim, vai chupando. Ali.
1: É, existe isso pra criança, tu acredita? Tu bota no berço, assim, na caminha... É um bebedouro para bebê. Eu fiquei pensando, quem é a criatura que vai botar um bebedouro não vai estar tá ali para dar para a criança?
0: Bebedouro para beber.
1: Para beber. Bebês é, beberem. O ficou estranho?
0: Bebedouro para beber. Parece que tu esqueceu o R. tu estava falando em beber, mas na verdade... Para
1: nenéns, bebês, crianças pequenas. É, só, é muita coisa bizarra. Dá, vale a pena dar uma olhada no ou no AliExpress ou até no Mercado Livre tem um monte de bizarrice assim.
0: E hoje é o aniversário deste infeliz, esse estraga prazer, pelo menos eu acho né? Uh, uma da, aqui diz uma das inovações mais úteis do século XX foi lançada em 8 de fevereiro de 2005 o Google Maps Para mim estraga prazer desgraçado, ver viciada viciada, assim como todos os meus amigos são as pessoas não querem mais passear de carro sem ter o trajeto ali eu acho, eu acho isso, nunca gostei realmente, domingo mesmo agora estávamos em busca de um, de, um, de um local ali, de um comércio, e aí eu disse pra Velu, vamos passear e vamos achar ao natural, e ela já se coçando com o celular ali e tal, tu não quer que eu procure? Eu não, digo... o pior
1: de tudo é que eu tinha esquecido o meu celular, eu queria o celular dele pra poder pesquisar e daí ele não me deu logo, né?
0: E aí eu não sei, eu, eu acho que se perder quando a gente está andando de carro em busca de, um, de algum lugar... Ou exercitar o cérebro e pensar antes de onde é que é a coisa... Eu acho muito mais divertido, né? Mas as pessoas já não fazem isso, as pessoas botam ali o seu, seu trajeto... Ele vai indicar o trajeto mais curto ou, sei lá, mais rápido... Não sei o que, que ele busca ali, te desviando de algumas coisas... Só que aí tu faz o trajeto sem, sem aproveitar nada, né? Rapidinho ali. E Eu nunca gosto disso. Eu, eu aliás, eu sou dos puristas que nem pedi informações. Sempre fui contra pedir informações. Tá perdido na estrada, numa cidade diferente, vai andar até encontrar. É, que, é como o caminhante, né? O cara que está caminhando pela cidade. E tu, tu ter um trajeto definitivo ali, que é o melhor, ou, ou é melhor sair caminhando e se perder na cidade, né? Você
1: sabe por que, que Jesus ficou 40 dias vagando no deserto, né?
0: Eu nem sabia que ele tinha ficado 40 <risos> dias vagando.
1: <risos> Antes da Páscoa, os 40 dias que ele fica no deserto... Não ah. sabe nada, do, não, não, sei, não, não teve sei. uma educação religiosa, apesar de agora não ter religião, tu deve ter tido. Tive, mas. É que momento. eu estudei em colégio católico, né? Então eu, eu tive esse ensinamento aí. Ele não. Ele ficou 40 dias vagando no deserto porque ele não queria pedir informações, né? Foi isso.
0: Uhum. <risos> Engraçadinha.
1: Ah, mas eu, eu uso, assim, porque eu já... Tu é uma pessoa até que tem bastante senso de localização, né? Mas eu sou terrível para senso de localização, não sei nem dizer para que lado. A gente vive dando discussão aqui em casa, que eu falo, não, ali é assim, eu aponto né, tal lugar, e daí o Everton diz, não, contrário. não é aí, então não é aí. Né? Então eu, eu não consigo ter essa ideia de localização. Então se eu tenho que ir num lugar que às vezes eu até né mais ou menos sei mas eu vou errar muito até chegar no lugar
0: mas aí e daí não...
1: se eu não tenho muito tempo se eu estou com pressa que normalmente a pessoa tá com pressa né ou também não quer ficar pegando trânsito no centro digamos né não quer perder esse tempo aí aí tu faz o que bota ali que é muito mais fácil né
0: mas e será que esse esse problema de não se localizar não saber nome de rua não se localizar nunca saber direito em que direção já sair, pelo menos sair na direção da coisa, não tem a ver com, com o processo de ficar totalmente à mercê dessas coisas do Google Maps, por exemplo, de não exercitar o cérebro?
1: Não, isso até pode ter sentido para gerações que sempre conviveram com o Google Maps, mas não é o meu caso, eu posso dizer que antes do Google Maps eu era uma pessoa completamente sem senso de direção já. Então, para mim, o Google Maps veio para facilitar. Né? Então, assim, acho que está muito, para mim, está muito ligado a uma questão de eu caminhar pela cidade. Então, enquanto eu morei em Porto Alegre, né, os anos que eu morei em Porto Alegre, eu andava muito a pé, né? e de ônibus, transporte público, enfim, mas muito a pé. Então, eu tinha uma ideia muito melhor de localização, eu sabia, alguém falava, ah, perto tal coisa... Eu, eu prestava mais atenção na cidade, né?
0: Tu era jovem, né? Eu
1: era jovem, a, outra coisa que sempre aj pode ajudar, né? Nesse caso. E, então, eu conseguia me localizar muito melhor, sabia muito mais nomes de ruas. Até hoje, eu sei, acho que muito mais nomes de ruas de Porto Alegre, e sei me localizar melhor em Porto Alegre do que em Caxias. Só que em Caxias eu tenho um problema. Assim, desde que eu cheguei aqui, não tinha Google Maps na época. E eu nunca conseguia me localizar. Porque, para mim, a cidade era muito parecida, essas ruas, né que umas vão, outras vêm ali na, no centro, que é, que é tudo... Para mim, elas não têm identidade, aquelas ruas são todas muito parecidas, tirando a Júlio, que é a rua central de Caxias, que... Né...
0: Porque tem o canteirinho, aí fica mais fácil. É,
1: mas o resto, para mim, é... eu tive muita dificuldade quando eu vim para Caxias, e foi justamente quando eu vim para Caxias que eu comecei a andar de carro. Né? antes eu não andava de carro então aliaram duas coisas aí que me prejudicaram na verdade né? que foi eu parar de andar a pé, que eu passei a andar praticamente só de carro e, e também a cidade não ter, pra, no meu ponto de vista né? não ter muita identidade assim. então eu, eu até hoje sei pouquíssimas ruas, nomes de ruas não sei me localizar, tirando aqui a região bem central e e onde a pessoa mora em volta, que é difícil eu me localizar. Né? Então, acho que por isso. E daí o Google, nesse caso, me ajuda bastante. Né? Eu, eu uso. Né? Eu não tenho problema em pedir informação... Eu não ficaria 40 dias vagando no deserto. Mas <risos> eu... o Luiz
0: botou aqui que o, que o Jesus vagou 40 dias no deserto antes da Páscoa para procurar os ovos escondidos. É outra ah, teoria. É. Não é só a tua teoria aí. Tem várias. Tem
1: várias, é, tem várias mas assim... Uh, a do Não pedir informação é, é uma fonte...
0: Tá, mas aí eu entro numa outra questão. Quando a gente viaja, por exemplo, a gente tá a pé, não tô falando de viagem de carro, estamos em uma cidade que a gente não conhece. Aí, tu sempre tem aquela ideia de querer tá o tempo todo olhando, ah, vamos, vamos caminhar aqui por, sei lá, vamos falar de Buenos Aires como sempre, né? Ah, eu achei um restaurante aqui em Palermo legal, mas aí tu já traça o, o caminho, eu não vejo necessidade, eu acho que aí é pior ainda quando a gente tá... Nada, daí
1: acho que já é porque tu te acostumou um pouco né, com a tecnologia... Facilita realmente, porque, sei lá, tu pesquisa um restaurante, já, tá, já são duas horas da tarde, tu tá morto de fome, né? Já tá, já não tá com aquele bom humor, né? <risos> Normal, assim. Então tu acha um restaurante ali que é bem avaliado, tal, tem uma comida que te agradou e tu quer ir, pensa em ir naquele, né? Tu não vai perder mais meia hora, uma hora procurando o restaurante, é melhor tu ir num caminho mais curto. Agora, já se tu tá andando A esmo, mas a gente faz muito isso né De andar, ficar andando Pela cidade, daqui a pouco encontrar Alguma coisa que goste, eu acho bem legal Também, mas acho que tem situações E situações, situações mesmo Viajando, que é legal tu usar né E situações que, que Realmente tu tem que esquecer um pouco O celular, daí tem que saber Moderar e usar com né? Moderação o celular
0: Bom, este senhor chamado Google Maps, Maps de aniversário. Depois tem o Waze, né, que é o concorrente dele também, é um pouquinho mais simpático, né. Eu uso, na verdade, eu gosto do Google Maps só para terminar aqui. Eu gosto de passear às vezes, né, aí com a Street View, né, não com o mapa. Em cidades, por exemplo, esses dias a gente teve uma uma ouvinte portuguesa aqui que nos falou da sua cidadezinha durante o programa. E aí eu eu fiquei caminhando pela cidade com o Google Maps. Aí é a parte mais interessante dele, né mas claro, obviamente que eu estou falando tudo isso ele tem uma importância muito grande, né, e outro aniversariante de hoje, um dos maiores fotógrafos, considerado um dos maiores fotógrafos brasileiros, né, Everu?
1: é, Sebastião Salgado, né, nasceu em 1944, no dia de hoje, Uh, num um lugar chamado Vila de Conceição do Capim olha que nome <risos> para um lugar que, que o cara nasceu e uma particularidade que eu não sabia dele uh, ele é formado em economia eu, eu, não, eu não sabia que ele era formado em economia, formado com pós-graduação, né? Não é só simplesmente uma graduação que ele fez, ele, ele seguiu estudando em economia e tal, tanto que saiu do Brasil, né? Foi para Paris e lá ele também estudou, né? Então é uma coisa que eu realmente não sabia dele. Para mim ele sempre tinha sido não, fotógrafo.
0: Não, isso, isso eu conhecia. Essa história do, do economista Sebastião Salgado, sim
1: até acho que explicou um pouco, né, o viés da fotografia dele, depois que eu soube disso, é, me, me tornou mais claro assim realmente os interesses, né, e o tipo de fotografia que ele faz, que é muito ligado, né, a denúncias. Da
0: exploração do, exploração trabalho, do né?
1: trabalho, denúncias sociais mesmo, né, de mazelas do mundo, enfim. Então peguei alguns dados, por exemplo, o primeiro livro dele, né, foi o chamado Outras Américas, em que ele mostra Uh, no caso, a, a população pobre né, da, das Américas aqui, que, que nunca foi, nunca tinha sido tão retratada assim, e principalmente da América Latina, né, que ele mostra, então, é o primeiro livro de fotografias dele. Né? Uh, ele teve vários livros, né? ele cobriu a seca no norte da África, ele trabalha com várias instituições, assim tipo Unicef, Médicos Sem Fronteiras, né? Quando ele fez essas fotografias na África, ele estava acompanhando o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras. Né? então Ele faz esse acompanhamento e registra, né? documenta esses trabalhos. Também tem uma série dele que ele documenta trabalhos manuais em todo o mundo. Né? Então agricultores, né, é tra... Esse
0: tra... Eu já vi esse trabalho eu acho bem. Bonito. É, um,
1: é um, um número grande de anos ali que ele ficou documentando esse tipo de trabalho né? esses trabalhos manuais e tem um livro também sobre isso. Esse
0: livro eu já peguei várias vezes na mão, mas o preço nunca está adequado ao, ao orçamento. né é,
1: São bem caros os livros dele. Tem um outro livro dele, trabalho dele, que acho bem interessante também, que são os desalo desalo desalojamentos em massa, né os êxodos das pessoas que têm que fugir de guerra, de fome, de miséria, enfim. Então tem um, um trabalho dele bem importante também, com essas pessoas que né, são retirantes, enfim, do mundo todo, assim ele ele faz essas imagens também, sempre trabalhando em preto e branco, né, que acho que dá um impacto maior. Claro que lá no início quando ele começou ele começou com uma laica, né, da esposa dele, a esposa dele, que foi junto com ele para Paris, estudava, né, artes e coisa. Então ele se interessou assim, em tirar algumas fotos, usou a máquina dela e foi assim que ele começou. E depois ele foi cada vez mais se interessando, trabalhou em agências, né? Uh, até anotei aqui na Magnum, na, na Gama, na Sigma, ele trabalhou para essas agências. E, e foi cada vez mais se tornando um fotógrafo independente assim com importância ganhou diversos prêmios né, no mundo inteiro não só no Brasil tem um baita reconhecimento internacional né
0: o, o Sebastião Salgado na verdade claro um grande documentarista fotográfico na verdade né uh, tem aquelas aquela aquele trabalho dele no, nos garimpos por exemplo na Serra Pelada sim uh, são, são, são imagens assim, impressionantes uh, mas o Sebastião Salgado é aquele exemplo de artista que ele se torna uh, muito mais famoso do que a obra e aí ele começa a dar uma certa dá um certo incômodo porque o Sebastião Salgado se for perguntar para qualquer pessoa ai qual é a tua referência em fotografia ah Sebastião Salgado é como a Frida é para a arte né as pessoas que não não consomem arte, elas têm alguns nomes guardadinhos para citar quando quando são são expostas a alguma situação desse tipo. Ah, e o Sebastião Salgado para mim é um desses. E ele acaba se tornando muito popstar, me parece, né? Tem o, o Brasil tem fotógrafos impressionantes assim. Uh, e aí, por exemplo, o Miguel Rio Branco, ele não tem tanto reconhecimento quanto o Sebastião Salgado. O Sebastião Salgado é pop. É. O artista que se torna muito pop é ruim para... Eu sempre acho que é ruim, não para o bolso dele, mas para a carreira artística, acaba uhum. trazendo alguns problemas, me parece.
1: Não sei se no caso dele trouxe problemas. Acho que no caso de ele ter bastante reconhecimento, né? não é como se ele fosse, sei lá, um Jeff Koons ou alguém que, que usa realmente da imagem pessoal dele para promover... Na verdade, ele se tornou muito conhecido pela fotografia, pelo trabalho dele. Né? Aí, depois, se tem uma certa confusão entre as coisas, acho que...
0: Não, mas você entendeu o que eu estou falando? Essa coisa de uh, cinema. Ah, e qual é o cineasta que você... Tu... É, ele virou uma
1: referência, né? porque ele realmente acho que é o fotógrafo mais conhecido brasileiro, né? com maior reconhecimento internacional fotógrafo brasileiro com maior reconhecimento internacional, então obviamente ele vai ser muito citado, ser usado como referência para as pessoas Mas eu digo, inclusive para pessoas que, não consomem, pessoas que, que, que não... nunca
0: viram uma foto do cara entendeu? também, mas existe uma idolatria, a Frida Kahlo, para mim é um exemplo típico disso existe uma idolatria pelo trabalho, porque se torna pop aí qualquer
1: um nunca
0: viu, nem sabe quem é mas aí se cita isso
1: é. Bom, mas daí Sim. não é a culpa dele né? que, que mas isso o, aconteça. O, o
0: quanto de um artista assim importante é, é marketing, o quanto é talento? O cinema hollywoodiano, a gente sabe que 50% do orçamento é gasto em publicidade. É por isso que o cinema hollywoodiano é o que é: as pessoas são induzidas a ter que ver os filmes. Para o artista também eu acho que tem isso. né Eu digo para artistas vivos, artistas depois de mortos, aí é diferente essa, essa coisa. Mas artistas que no seu tempo de, de vida se tornam popstar, assim, Romero Brito...
1: Ah, se, daí, né, não dá para comparar uma coisa com a outra. Porque so... o... o, o Sei, assim, o Sebastião Salgado, ele, ele tem uma visão humanista e uma preocupação, e o trabalho dele... Uh, faz parte do que ele é. Né? Ele se tornou um pouco isso, e, e é uma coisa importante, eu acho. Eu, eu não sei, claro que ele ficou muito conhecido, claro que ele tem um grande reconhecimento, não sei o quanto ele trabalhou para né, aparecer enfim, em publicidade, e tal. não sei também, pode ser que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo mesmo que ele tenha feito isso, ele tem realmente um trabalho importante. Né? Já tem outros artistas que, às vezes, só são só publicidade. Né? Aí, sim, realmente, são muito mais publicidade. né O Damien Hirst, né? é um, o cara é um artista visual que, que é experto em marca. Ele é uma marca né? no mundo da arte contemporânea. Uh, e ele faz de tudo para isso,
0: Tubarão né? Garante um milhão de dólares, é isso? Não, é,
1: é mais já, né? Foi vendido, revendido. Então, eu acho que, que tem diferenças. Às vezes o cara realmente procura isso, faz de tudo para isso, né? E às vezes acontece mais naturalmente, né? Ou mesmo que busque, mas tem um trabalho que realmente justifica, né? Ter esse reconhecimento todo. Então acho que o Sebastião Salgado, e ele e ele tem muitas causas, assim ele agora está fazendo uma revitalização, reflorestamento em Minas Gerais, né ele está bem empenhado lá em terras que ele está fazendo, então ele está sempre né dentro de alguma causa, assim tem gente que vai dizer que é oportunista, né que ah, se aproveita da...
0: Mas é isso que eu estou falando, é porque às vezes, tu disse que não é a culpa do artista, às vezes parece que se usa da causa para valorizar o seu trabalho, tem muito artista não, que faz isso, eu não estou dizendo que sim, sim nem que acho não. acho
1: que acontece, acho que talvez seja uma, ele seja atraído para questões desse tipo, mas ao mesmo tempo ele faz muito para né, tentar ajudar nessas questões, então acho que uma coisa né, justifica a outra então acho que está se tem essa intenção, está perdoado
0: Pois, a gente está chegando ao final, né, comemorando o aniversário, deixa eu só citar de ontem um aniversariante importante, um cara que era meu ídolo de guitarra, Pepeu Gomes, fez 69 anos, está ainda nativa, né, eu queria ser o Pepeu Gomes, queria ser o guitarrista Pepeu Gomes sem, sem ensaiar, né, eu sempre quis ter a guitarra do Pepeu Gomes, tinha um disco maravilhoso que perdi no meio do caminho do Pepeu Gomes, ele foi considerado um dos maiores guitarristas brasileiros, né, cara que tem uma, um talento nato pra guitarra, e eu queria ser ele, mas não, não deu certo. Muito talento
1: e muito trabalho, muito estudo, né? Que é o ver, quê?
0: ver Lumar, que <risos> voltamos na quarta-feira, amanhã tem Delano Pieta, beijo. Beijão. Pessoal que nos acompanhou, aquele beijo, a gente tá de volta amanhã, eu e Delano Pieta. Tchau, tchau.